0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que le Seigneur vous a béni durant ces derniers jours, en tout cas c'est ma prière, que le Seigneur garde sa, sa bienveillance sur vos vies. On va voir aujourd'hui Genèse chapitre 9, l'alliance que Dieu fait avec les hommes, et on va voir est-ce que Dieu est capable d'oublier. Alors la semaine dernière, l'épisode précédent du podcast, on était dans Genèse chapitre 9, c'était Noé et la sortie de l'Arche. Et je vais juste relire des versets qu'on avait vus l'autre fois, c'est les versets 12 à 17. Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. » Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouve sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Alors, déjà, on va voir cet arc-en-ciel. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit encore dans le, dans le ciel. Hein. On voit que Dieu établit une alliance ici, versets 12 et 13. C'est la première mention d'une alliance dans la Bible entre Dieu et les hommes. Et on voit que les personnes qui étaient concernées par cette alliance, bah, c'était tous les hommes et tous les animaux de toutes les époques. Donc, c'est une alliance universelle. Et Dieu donne un signe pour cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, ce n'est pas juste pour la Genèse, et puis on le voit encore aujourd'hui. Hein. Mais l'arc-en-ciel, il viendra, reviendra aussi à la fin des temps. Regardez dans Apocalypse 10, versets 1 à 3. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Alors c'est un jugement également, hein, comme du temps de la Genèse. Il y avait un jugement, et puis ensuite un signe. Là on a un jugement et un signe, avec cet arc-en-ciel également qui revient. Voilà, on l'a vu dans ce petit détail là, au tout début du verset. Alors les alliances que Dieu a fait avec les hommes, là c'est la première. Il en a fait plusieurs. Dans l'Ancien Testament, il y a six alliances. Et à chaque fois, il y avait un signe. Alors, je ne lirai pas les versets, je vais vous donner juste les références. Donc, la première, on est dans Genèse, chapitre 9. C'est avec Noé, mais c'est aussi pour tous les hommes. Hein. Et cette alliance, donc, concernait bien toute l'humanité. Le signe, c'était l'arc-en-ciel. La deuxième alliance que Dieu fait, Dieu fait avec les hommes, c'est avec Abraham. On viendra bientôt dans nos prochains épisodes de podcast. Genèse 15, versets 18 à 21, il y a une alliance que Dieu fait avec Abraham et il lui donne un signe, c'est le pays promis de Canaan. Genèse 17, il fait une autre, il renouvelle l'alliance avec Abraham. Et Genèse 17, versets 1 à 14, il donne un autre signe, il y a la circoncision les et la descendance nombreuse hein, qui préfigure aussi, enfin qui indique l'appartenance la, la, au peuple de Dieu. Et là, ça ne concernait pas toute l'humanité avec Abraham, ça concerne les descendants d'Abraham ensuite on a l'alliance qui est renouvelée encore avec Isaac Genèse chapitre 17 verset 19 là le signe qui est donné c'est la circoncision donc trois alliances trois signes elle est encore mentionnée avec Jacob regardez Exode chapitre 2 verset 24 Dieu dit Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob là c'est du temps du, du peuple d'Israël en Égypte et on ne voit pas dans la Genèse de mention de l'alliance qui était clairement exprimée avec Jacob, mais elle apparaît ici dans Exode 22. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça pourrait être la circoncision, hein, tout simplement. Ensuite, on a une alliance avec le peuple juif. Exode 31, verset 16. Et là, le signe qui est donné, c'est le sabbat. Et ensuite, on a une sixième alliance, c'est avec le roi David. C'est dans 2 Chroniques 13, verset 5. Et là, le signe, c'est la royauté. Donc, six alliances et six signes qui les accompagnent. Alors, Dieu fait des alliances. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu pourrait oublier ces alliances Parce qu'on a vu au tout début, quand on a dit Genèse chapitre 9, Dieu dit « L'arc sera parmi le nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants, toute espèce qui se trouve sur la terre. » Dieu, en fait, il semble placer ciel comme si c'était pour ne pas oublier une sorte de... Vous savez, de post-it, en quelque sorte. Hein. Je ne sais pas vous, moi, sur mon téléphone, j'ai mon smartphone, je mets plein de rappels. J'utilise beaucoup l'agenda avec des rappels parce que sinon, je vais oublier, il y a tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à penser, comme vous aussi, j'imagine. On a plein de choses à faire et on se met des petits rappels comme ça. Et effectivement, dans la Bible dit à plusieurs reprises que, je cite, « Dieu se souvient ». Par exemple, Genèse chapitre 8, on, on avait vu hein, avec Noé dans l'arche. Donc, euh, Genèse aussi 19 avec Abraham. Lorsque Dieu, alors Genèse 19 verset 29 avec Abraham, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Et dans l'arche, Genèse 8, c'était Dieu se souvient de Noé dans l'arche, etc. C'était dans le podcast numéro 9. Donc, la Bible dit parfois que Dieu se souvient. Avec les Juifs aussi, Exode 2, verset 23-24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris, leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Encore peut-être en une autre mention, dans Genèse 30, verset 22, on y viendra progressivement dans notre podcast. En parlant de Rachel, qui était stérile, on dit, Dieu se souvient de Rachel et l'exossa et lui permit d'avoir des enfants. Il y aurait d'autres personnages, il y aurait Anne aussi dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 19 à 20. Il y aurait d'autres encore d'autres mentions, certainement. Dieu peut-il oublier quelque chose Dieu se souvient, est-ce que Dieu peut oublier, mes amis, est-ce que Dieu nous a oubliés Est-ce que Dieu a oublié sa création Est-ce que Dieu a oublié l'homme ben, La réponse est non, <rire> pour au moins trois raisons. Premièrement, le mot utilisé là, dans l'hébreu, c'est « Zachar qui signifie « se souvenir, se rappeler ». Ça ne veut pas dire qu'on a oublié quelque chose, ça veut même plutôt dire le contraire. Par exemple, quand vous dites à quelqu'un, vous appelez quelqu'un pour son anniversaire, et dit bah, « tu t'es souvenu de mon anniversaire ?» et tu dis, bah oui, bien sûr bah, ». On n'a pas oublié, au contraire, on y a pensé. « Tu t'es souvenu ?»« Oui, je m'en suis souvenu. » Ça ne veut pas dire, quand on dit « il se souvient de quelque chose », ça ne veut pas dire qu'il a oublié, au contraire, ça veut dire qu'il s'en rappelle. « Tu t'es souvenu de mon anniversaire ?»« Tu t'es souvenu ?» Que tu m'avais promis quelque chose. Tu t'es souvenu que tu devais m'appeler Ben oui, je m'en suis souvenu. Donc, se souvenir, ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Au contraire, ça veut dire qu'on s'en rappelle. Et c'est le sens du mot Zakar en hébreu. Pourquoi Dieu ne peut pas oublier Ben, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est parce que Dieu est fidèle, mes amis. Ésaïe 44, 21. Tu es mon serviteur au Israël, je ne t'oublierai pas. Psaume 111, verset 5. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Ah oui, Dieu est fidèle, mes amis. Hein. Donc au moins deux raisons, puis il y en aura une troisième, c'est que Dieu est omni, il a trois attributs, Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Pour faire simple, ça veut dire qu'omniscient, il sait tout, omniprésent, il est partout, et omnipotent, il peut tout. Donc Dieu ne va certainement pas nous oublier, mes amis. Dieu ne peut pas oublier, voilà, très simplement. Alors, je vais utiliser deux mots savants, parce que c'est vrai qu'on parle de la personne de Dieu, et on dit « Dieu se souvient qu'on a parfois des images un petit peu comme ceci, hein. c'est pour nous permettre, en fait, de mieux comprendre. » Je vais utiliser deux mots savants, désolé, il semble un petit peu érudit. C'est l'anthropomorphisme ou l'anthropopathie. Ça vient du grec « pathos », qui veut dire euh, « voilà, pathos », c'est euh, « les sentiments ». Je cite de Larousse, l'anthropomorphisme ou l'anthropopathie, c'est la tendance à attribuer à Dieu les sentiments, les idées et les actes de l'homme. C'est-à-dire qu'on, pour personnaliser Dieu, on lui donne des attributs humains. Voilà, alors pourquoi on fait ça C'est le dictionnaire de Trévoux, un dictionnaire très ancien qui nous dit, l'anthropopathie, elle est nécessaire en parlant de Dieu pour faire comprendre au peuple bien des choses qu'il ne comprendrait pas cela. La Bible, parfois, l'attribue à Dieu des traits humains. Voilà, c'est pour nous permettre de bien comprendre. Parce que nous sommes limités, nous sommes dans un corps humain. Dieu est esprit, est en dehors du temps, et nous ne pouvons pas comprendre parce que nous n'avons pas les mêmes règles ni les mêmes repères que lui. Et notre esprit humain est donc limité à la compréhension de concepts qui sont humains. Je ne peux pas comprendre vraiment Dieu dans tout son être parce que je ne suis pas esprit, parce que je suis dans un monde qui est humain, charnel, avec des limites temporelles, ce qui n'est pas le cas de Dieu. Citons des exemples, lorsque la parole nous dit que nous sommes entre les mains de Dieu. Est-ce que Dieu a des mains, mes amis ben Non, il est esprit, hein c'est juste une image pour qu'on comprenne bien. Lorsque, lorsque Jésus-Christ, par, par exemple, dit euh, « Je suis la porte », est-ce que Christ est une porte Non, bien entendu, ce sont des images utilisées, c'est pour qu'on comprenne bien. Alors donc Dieu, voilà, ne peut pas oublier la parole, utilise juste cette image pour nous permettre de bien comprendre. Alors Dieu, lui, ne peut pas oublier... Mais nous, mes amis, l'homme, est-ce qu'on peut oublier une alliance Oh oui, bien sûr. Alors, il y aurait tellement d'exemples dans la Bible hein, et dans le monde d'aujourd'hui. Je vais citer un verset dans Isaïe 24, 4 à 6. Alors, C'est un verset ce qui va faire... Plaisir aux personnes qui ont une sensibilité écologique. Et puis aussi, elle nous ouvre un petit peu les regards en cette période de crise sanitaire. Est... J'enregistre ce podcast, on est en mai 2020, on est en pleine crise sanitaire du Covid-19. Vous allez voir que ce verset, Isaïe 24, 4 à 6, a un petit peu un sens qui nous interpelle. La terre est en deuil, elle est épuisée. Le monde épuisé dépérit. Les grands des peuples de la terre dépérissent. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leurs crimes. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Alors je ne dis pas que ce verset cible précisément la crise sanitaire. Hein. Simplement, euh, on voit que bah, la création elle souffre. La terre est en deuil, elle est épuisée, le monde est épuisé, dépéri. Et c'est un petit peu le constat qu'on avait, euh, qu'on a encore de cette création qui souffre, de cette création qui va pas bien. La terre ne va pas bien, c'est un fait. Hein. Euh, et puis on voit apparaître des nouvelles épidémies, etc. Alors je ne dis pas que ce verset a vis. Précisément le Covid, hein, hein, mais simplement de dire que voilà, on va vers une création qui est de plus en plus épuisée et peut-être qu'elle nous amènera de plus en plus son lot de, de crise sanitaire. Voilà, ma prière, c'est bien entendu que le Seigneur nous garde tout cela. Mais on voit bien que les hommes ont violé l'alliance éternelle, ils ont oublié Dieu, mes amis, ils ont oublié cette alliance. Dieu ne peut pas oublier, mais nous, nous avons oublié. Alors que si on a oublié Dieu, bah, qu'est-ce qu'on mérite bah, L'homme mérite d'être oublié par Dieu, c'est logique, non Regardons dans Ézéchiel 16:59. L'homme est infidèle à Dieu, il mérite, en fait, la sanction de sa désobéissance qu'on vient de voir dans Ésaïe dans aussi. Hein. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur. « J'agirai envers toi comme tu agis, toi qui as ignoré ton engagement en violant l'alliance. Bah, » L'homme, il mérite d'être oublié par Dieu, mes amis, tout simplement. Hein. Mais heureusement, et on l'a vu, Dieu est bon et fidèle. C'est dans le même chapitre, Ésaïe 16, mais c'est le verset d'après, Verset 60. « Quant à moi, dit l'Éternel, je me souviendrai de mon alliance, conclue avec toi à l'époque de ton enfance, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. » Ah voilà. Donc là, le Seigneur avait dit « Toi, tu es infidèle et tu m'as oublié, mais moi, je me souviendrai de mon alliance, et je ne t'oublierai pas, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. »« Éternelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Hein. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de début, hein. mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de fin. Et effectivement, l'Ancien Testament, à travers ce verset notamment, mais d'autres versets, mentionne une alliance nouvelle que Dieu va faire avec l'homme. C'est une nouvelle alliance et elle est dévoilée justement dans le livre Toujours d'Esaïe, chapitre 55, versets 3 à 5. Regardez cette alliance, elle n'est plus seulement pour, pour le peuple juif, elle est élargie à toutes les nations. « Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Alors là, on pourrait dire que c'est uniquement pour le peuple juif. Hein et regardez la suite. « je l'établis comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Ah, voilà, on élargit. Et des nations qui ne te connaissent pas courront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu du saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Alors voilà, on voit une alliance qui s'élargit à toutes les nations. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et une moto qui passe dans la rue, très bruyante. Je rappelle, je répète. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas courront vers toi. Voilà. On voit que cette alliance, elle s'élargit. On va bientôt venir à Abraham il dit, Dieu va dire à Abraham « Toutes les nations de la terre sont bénies en toi ». Donc l'alliance, elle n'est pas juste pour Israël, elle va bien au-delà. Et elle est personnalisée dans un individu. Toujours dans Ésaïe 42, versets 6 à 7. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple. » la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Bon, Il y a une, un personnage à présent qui va personnaliser, personnifier l'alliance. Il va être l'alliance du peuple, une lumière pour les nations. Il va ouvrir les yeux des aveugles, il va sortir les détenus des prisons et faire sortir les habitants des ténèbres. Et si vous êtes attentif à l'évangile de Jean, notamment chapitre 1, et puis ensuite, par les miracles qu'il a accomplis, on voit ici qu'elle est personnalisée. Celui qui personnalise cette nouvelle alliance universelle, c'est Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs le Seigneur lui-même qui va le dire. Matthieu 26, vers 26 à 28. C'est l'institution de la scène, hein, ce repas qu qui symbolise le corps et le sang donné de Christ à la croix. Matthieu 26, 26, 28. Jésus prend ensuite une coupe et remercie à Dieu. Puis il l'a leur donna en disant « Vivez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Voilà, on a ici une nouvelle alliance. Jésus le dit, quand, son, quand il accomplit ce sacrifice sur la croix, son sang va couler. Ce sang, c'est la nouvelle alliance qui est versée pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Dieu a fait plusieurs alliances avec les hommes, ou avec des peuples. On a vu avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David et le peuple juif. Maintenant, il établit une nouvelle alliance bien plus large, et comme la première qu'il avait établie avec Noé, elle concerne tous les peuples de la terre. C'est une alliance qui est bien meilleure que la précédente qui a été faite avec Israël, car cette fois, elle offre le salut et la paix avec Dieu à tous ceux qui se confieront dans le sang précieux et le nom précieux de Jésus-Christ. Alors, je vais résumer, mes amis, ce que j'ai dit. Donc, euh, en résumé, hein, pour, pour, pour faire simple, bah, l'arc-en-ciel était le signe de la première alliance faite par Dieu avec les hommes, hein, du temps de Noé. Dieu a fait six alliances dans l'Ancien Testament. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, le peuple juif et David. Et à chaque fois, il y avait un signe. L'arc-en-ciel, la circoncision, la royauté, etc. Dieu ne peut pas oublier son alliance. Dieu n'est pas oublieux, Dieu ne peut pas oublier. Mais l'homme, oui et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait à de nombreuses reprises. Il fallait que Dieu fasse une nouvelle alliance en Jésus-Christ, donc c'est la septième. Notez bien qu'il y a sept alliances dans la Bible, qui est le nombre parfait hein, dans la Bible. Il y a sept alliances. La septième, elle est éternelle, meilleure. Et elle ne sera pas basée sur nos efforts, sur la loi, mais sur la grâce de Dieu. Et cette nouvelle alliance, elle est scellée par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Alors comme celle avec Noé, elle est faite pour tous les hommes, elle est universelle. Et elle nous ouvre les portes du ciel, elle ouvre ses portes à ceux qui acceptent d'en faire partie.